0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode des Incred Immobilieninvestoren-Podcasts. Ich bin heute beim Start-up-Steuermann Tobias Sick, Partner der HWS-Steuerkanzlei. Hallo Tobias.
1: Hallo Samuel, ich freue mich sehr.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, dass ich hier heute in einem Office sein darf. Ähm, Tobias und ich, wir haben uns bei einem Stammtisch in Stuttgart kennengelernt und ich fand es total spannend, dass du dich auf Start-ups und auf Immobilien Immobilieninvestoren konzentrierst. Wie bist du zu dem geworden, wer du heute bist, und warum arbeitest du gerne eben mit Start-up-Gründern, äh, ja, unter Unternehmern zusammen und Immobilieninvestoren?
1: Ja, du hast einiges schon gesagt. Also, mein Name ist Tobias Sig, bin Steuerberater und Wirtschaftsprüfer und Partner bei HWS in Stuttgart. Und in der Tat habe ich mich gemeinsam mit meinem Team spezialisiert, insbesondere auf zwei Mandantengruppen. Zum einen die Betreuung von Startups und Wachstumsunternehmen und zum anderen auf ambitionierte Immobilieninvestoren und Immobilienunternehmer. Und ähm, die beiden Zielgruppen haben auch ganz viel gemeinsam. Es macht riesig Spaß, damit ähm, meistens relativ jungen, sehr motivierten Unternehmern zusammenarbeiten zu dürfen, die was bewegen und auch was erreichen wollen und ähm, da auch recht ähnliche Themen und Herausforderungen haben. Wenn Sie eben ein Start-up gründen, ähm, sind viele von den Herausforderungen natürlich Finanzierungsthemen im Immobilienbereich genauso und ähm, eben auch, dass sie beide Unternehmergruppen ähm, was aufbauen möchten, und ähm, von daher haben wir das, machen wir das mit sehr viel Leidenschaft, ähm, fokussiert eben auf diese beiden ähm, Zielgruppen in unserer Mandantschaft.
0: Ja, sehr schön. Ja, das Thema Aufbau finde ich auch sehr, sehr spannend, vor allem im Immobilienbereich. Oft kaufen ja die Immobilieninvestoren die Objekte privat, um eben die Einkaufsgewinne nach zehn Jahren steuerfrei zu realisieren oder nach ein bis drei Jahren das äh, Niederswertsprinzip äh, umzugehen und auszuheben, weil man durch den Bankwechsel ja mehr Potenzial für das Thema Beleihung wieder ja, freischaufelt, äh, weil man ja nicht die Kaufpreise, sondern die aktuellen Marktpreise ansetzen kann. Ähm, aber es gibt ja nicht nur Vorteile im privaten Immobilienerwerb, sondern man kann auch steuertechnisch hier differenzieren und genauer hinschauen. Es gibt ja Unterschiede, ob man jetzt einen klassischen Bestandsaufbau betreibt Händler ist oder sogar Projektentwickler. Ähm, und hier kann man auch eben sehr steueroptimiert wirtschaften, wenn man das richtige Vehikel hat. Ähm, und du, Tobias, du beschäftigst dich ja jeden Tag mit dem Thema Holding oder Holdingstrukturen. Ähm, und deshalb sprechen wir heute. Jetzt hätte ich ein paar Fragen. So mal erstmal für den, der es das erste Mal hört. Was ist eine Holdingstruktur? Wie wird sie richtig gestaltet? Was sind die steuerlichen Vorteile? Und sind Holdings... Der Königsweg zum Steuernsparen beim Immobilienerwerb?
1: Ja, du hast jetzt schon ganz viele spannende Begriffe verwendet. Also, ich denke, ähm, es ist auf jeden Fall sinnvoll, sich immer im Vorfeld Gedanken zu machen: Wo möchte ich hin? Wo möchte ich in fünf Jahren, in zehn Jahren, in 20 Jahren stehen? Was ist meine Strategie im Immobilienbereich? Gibt es da die unterschiedlichsten Strategien und dementsprechend auch die unterschiedlichsten steuerlich optimalen? Formen. Das kann für den einen wirklich ein Erwerb im Privatbereich sein. Einer von den ganz großen Vorteilen, hast du schon genannt, ähm, ist eine steuerfreie Veräußerungsmöglichkeit von vermieteten Immobilien, wenn man eine Mindesthaltedauer von zehn Jahren hat. Ähm, wurde vor der letzten Bundestagswahl mal ein bisschen stand die in Frage, ob die Regelung abgeschafft wird aktuell gibt es da keine konkreten Bestrebungen, man hat aber natürlich nie eine komplette Sicherheit. Aber nach aktuellem Stand ähm, gilt es eben unverändert, dass man nach zehn Jahren steuerfrei, also komplett steuerfrei veräußern kann. Das heißt, der ganze Veräußerungsgewinn, den man da dann erzielen würde, wäre komplett legal steuerfrei und das ist natürlich ein riesen, riesen Vorteil von Immobilien gegenüber nahezu allen anderen. Einkünften, die eben versteuert werden müssen. Mit dem persönlichen Steuersatz kennt ja auch jeder Arbeitnehmer, dass je nach Einkunftshöhe fast die Hälfte dann ähm, ans Finanzamt geht. Und bei Immobilienveräußerungsgewinnen ist das eben ein Riesenvorteil. Zum anderen ähm, hat man aber auch während der Haltedauer, wenn man im Privatvermögen die Immobilie hält, den Vorteil, dass man sämtliche Kosten, zum Beispiel auch für Renovierungen ähm, in den meisten Fällen müssen bestimmte äh, Grenzen eingehalten werden, mit anderen Einkunftsarten verrechnen kann. Das heißt, wenn man jetzt eine Wohnung ähm, renoviert, da zum Beispiel 20.000 Euro, dann investiert in die Renovierung, ähm, dann könnte man und dadurch dann einen Verlust hat, steuerlich gesehen, könnte man diesen Verlust mit anderen Einkunftsarten, zum Beispiel aus gewerblicher Tätigkeit oder auch als Arbeitnehmer, dann verrechnen und hat dadurch dann eine recht hohe Steuersparnis und das kann eben auch ein super Liquiditätsvorteil ähm, sein, wenn ich dann meine ähm, Renovierungskosten zumindest zum guten Teil vom Finanzamt mir quasi bezahlen lasse. Da gibt es ein paar Besonderheiten, die dann im Einzelfall auch immer mit dem Steuerberater abgestimmt ähm, werden sollten. Also die wichtigste Regelung ist, da gibt es eine 15% Grenze, ähm, wo eben geschaut wird, ob innerhalb der ersten drei Jahre nach dem Erwerb mehr als 15 Prozent vom Gebäudewert ähm, investiert werden. Wenn das der Fall sein sollte, dann hat man diesen Vorteil, dass man das sofort verrechnen kann. Leider nicht, ähm, sondern dann wäre es auch wie die Anschaffungskosten nur über eine Nutzungsdauer von in der Regel 50 Jahren dann abzuschreiben. Also das war jetzt so der Block ähm, mit der Immobilie im Privatvermögen. Gleichzeitig gibt es aber auch viele Situationen, wo es sinnvoll sein kann, die Immobilie im Betriebsvermögen und insbesondere in der Kapitalgesellschaft zu halten, ähm, weil eben da dann die Besteuerung in den Konstellationen deutlich niedriger sein kann. Da muss man dann wiederum unterscheiden, bin ich im gewerblichen Bereich unterwegs, also klassischer Projektentwickler, der ähm, Immobilien aufwertet und dann relativ schnell wieder weiterveräußert. Ähm, da hätte man eine Steuerbelastung von ca. 30% Prozent in der GmbH, nämlich Gewerbesteuer und Körperschaftssteuer plus Soli. Ein bisschen abhängig von der Gemeinde, wo man sich befindet, aber grob kann man sagen, eine Steuerbelastung von 30%. Prozent. Gegenüber, wenn man das privat immer Einzelunternehmen machen beim gewerblichen Grundstückshandel, wäre man ja schnell im Spitzensteuersatzbereich bei 42 oder 45 Prozent zuzüglich Soli. Ähm, das heißt, da hätte man schon mal mehr als ein Drittel an Steuern in der GmbH gespart, zumindest temporär. weil Was man dazu sagen muss, ist, dass später, wenn mal ausgeschüttet wird in den Privatbereich, fällt noch mal Abgeltungssteuer an. Das heißt, auf die Ausschüttung fällt nochmal eine 25-prozentige Steuerbelastung an. Was dann aber auch noch an Möglichkeit gibt, ist, wenn man langfristigen Bestandsaufbau machen möchte, dass man eine GmbH ausschließlich für die langfristige Vermietung nimmt. Da spricht man dann von der sogenannten Vermögensverwaltenden GmbH oder auch VV für Vermögensverwaltung. GmbH Und da gibt es eine besondere steuerliche Begünstigung, dass nämlich keine Gewerbesteuer anfällt, sondern ausschließlich Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag, sodass man dann in so einer vermögensverwaltenden GmbH auf den laufenden Gewinn aus den Vermietungseinkünften lediglich eine Steuerbelastung von 15,8 Prozent hat. Wenn man das jetzt vergleicht mit der laufenden Besteuerung im Privatbereich mit knapp 50%, Prozent, habe ich natürlich einen sehr großen Hebel und Liquiditätsvorteil, wenn ich das Ganze über eine vermögensverwaltende GmbH umsetze und kann dann in den Folgejahren natürlich entsprechend mehr wieder investieren ähm, mit der Liquidität, die ich da zusätzlich aufgrund der nicht bezahlten Steuern dann generiere.
0: Super, danke. Das klingt auch sehr, sehr spannend. Bedeutet für mich, wenn ich hohe Renditen habe, gehe ich mit der Immobilie in eine VV GmbH, um einfach ja, langfristig Steuern zu sparen. Ein Punkt ist natürlich hier die etwas eingeschränktere Bankenauswahl, ähm, was aber für dich jetzt, lieber Podcast-Zuhörer, ja in Zukunft kein Problem mehr sein wird, da du ja einen Vorteil hast gegenüber anderen, da du diesen Podcast kennst und auch von Ingrid jetzt mitbekommen hast, über unsere Webseite www.incred.de kannst du schauen, ob wir dich hier auch schon begleiten können. Wir wachsen als Startup stetig und sind ja hier auch darauf spezialisiert, Investoren, die auch mit Holdings arbeiten, zu begleiten. Ähm, aber es gibt ja auch, ja, ich sage jetzt mal vielleicht auch Nachteile im generellen Sinne bei so einer Struktur. Und du hast ja auch verschiedene Erfahrungswerte, Tobias. Also es gibt die VV GmbH, dann gibt es Familienstiftungen und Genossenschaften, ähm, die auch im Marketing gut bekannt sind. Was sind hier so ja, vielleicht, ja, ich sage jetzt nicht, das Wort, nicht vielleicht das Wort Nachteile, aber Erfahrungswerte, wo du sagst, okay, da bin ich eine andere Meinung als der Mainstream.
1: So, auch hier haben ähm, wir wieder sehr gute ähm, Schlagworte, die du gerade schon genannt hast. Wir müssen einfach schauen, in welcher Situation macht was für den Immobilieninvestor meistens Sinn. Das heißt, sehr oft bietet es an, bei der ersten Wohnung schon erstmal im Privatbereich zu starten, auch weil dann die Steuererklärung und der Bürokratieaufwand einfach weniger ist, wie wenn man eine GmbH oder auch eine GmbH mit darüber hängender Holding hat. Wenn ich sehr ambitionierte Ziele habe und ähm, stark wachsen möchte und auch einen sehr hohen Immobilienbestand aufbauen möchte, ähm, empfehle ich natürlich, sich da frühzeitig Gedanken zu machen, in welcher Struktur möchte ich das machen. Und Da spricht dann eben ähm, unseres Erachtens hier im Haus ähm, sehr viel für eine GmbH-Struktur, ähm, häufig mit Holding drüber, insbesondere wenn auch der Unternehmer oder Immobilieninvestor auch noch andere Unternehmen betreibt. Ähm, ich möchte hier für diejenigen, die sich noch nicht so sehr mit Holdings befasst haben, mal so die Grundzüge erläutern, was da die Überlegungen sind, weshalb auch sehr viele von den Unternehmern eben eine Holding GmbH dann haben, die dann die Anteile wiederum an der operativen Gesellschaft hält. Und zwar ist so, wenn ich in einer doppelstöckigen GmbH-Struktur, also einmal die Holding GmbH und dann die operative GmbH ähm, tätig bin, werden die Veräußerungsgewinne, wenn ich mal die Beteiligung veräußern sollte, sehr niedrig besteuert. Wir reden hier von einer Steuerbelastung von nur ca. 1,5 Prozent, die auf den Veräußerungsgewinn der gehaltenen GmbH anfallen würde. Während im Privatbereich gehaltene GmbH-Beteiligungen ähm, rund mit 30 Prozent und im Teileinkünfteverfahren besteuert werden, oder wenn ich ein Einzelunternehmen verkaufe oder eine Personengesellschaft, wäre ich sogar im persönlichen Steuersatz, also knapp 50 Prozent in den meisten Fällen. Ähm, ebenso wie der Veräußerungsgewinn wird, wenn ich eine Mindestbeteiligungsquote von 10 bzw. 15 Prozent an der Tochter GmbH halte, auch die Ausschüttung nur mit 1,5 Prozent besteuert, also die Ausschüttung von der operativen Gesellschaft in die Holding- und so kann ich dann in dem Kreislauf, sage ich mal, ähm, von der Holding und den operativen Tochtergesellschaften dann sehr steuergünstig Gewinne ausschütten und so ein Vermögen aufbauen. Ähm, das sind so mal die wichtigsten ähm, Vorteile von so einer GmbH-Struktur, die sich insbesondere, wenn ich eben mehrere Unternehmensbeteiligungen habe, schon stark anbietet und auch wirklich mit geringem Bürokratieaufwand und völlig rechtssicher dann umsetzen lässt. Wichtig hier anzumerken, ähm, die Vorteile ähm, hat man schon, wenn man eine ganz, sage ich mal, normale inländische Holding GmbH hat, die dann die Anteile hält, ähm, wo wir in den meisten Fällen recht skeptisch sind, ähm, einfach weil es für die meisten eben nicht passend ist mit auslandsgesellschaften ähm, oder auch mit genossenschaften und stiftungen wenn man viele viele millionen an immobilienwert hat und auch diversifizieren möchte kann man sich auch durchaus zu so konstrukten gedanken machen aber da ist dann auch der bürokratieaufwand und die kosten die das ganze dann verursacht um ein vielfaches höher und hat auch wieder bestimmte andere Nachteile und Rechtsunsicherheiten. Von daher setzen die meisten von unseren Mandanten, ähm, die wir betreuen, eben auch eine klassische Struktur mit inländischer Holding GmbH und dann operativen Tochter GmbHs. Und im Regelfall ist das dann auch ähm, das, was man sowohl für den Einsteiger, der zwar ambitionierte Pläne hat, aber jetzt noch nicht über ein riesiges Millionenvermögen verfügt, aber doch ähm, sehr gut steuerlich aufgestellt sein möchte, so in den meisten Fällen die optimale Struktur. Aber wenn man jetzt ähm, nur ein oder zwei Eigentumswohnungen ähm, kaufen möchte ähm, und da jetzt nicht ambitionierte Ziele hat, dann würde ich da trotzdem den Erwerb im Privatbereich ähm, raten, weil man einfach auch dann weniger Verwaltungsaufwand hat wie bei einer GmbH oder mehreren GMBHs. Sehr spannenden Punkt, den du auch gerade noch in deiner Frage hattest, ist die Finanzierungsmöglichkeit. In der Tat ähm, ist sehr häufig so, wenn Mandanten von uns eine neue Immobilien GmbH, sei es als Fix und Flip GmbH im gewerblichen Bereich oder auch in der Vermögensverwaltenden GmbH gründen, dass wenn man beim bisherigen Bankberater bleibt, bei dem man privat finanziert hat, da häufig Vorurteile bestehen, dass die Finanzierung schwieriger oder teurer wird. Auch hier ist wie immer das sehr gute Netzwerk das Entscheidende oder einen guten Partner wie den haben, ähm, die da dann auch die Banken kennen und die Bankberater, die sich mit entsprechenden GmbH- und Holdingstrukturen gut auskennen und aus eigener Erfahrung und auch der Erfahrung von vielen, vielen Mandanten bei uns ist, wenn man da die richtigen Bankberater kennt, auch gar kein Problem und sicherlich nicht von Nachteil, wenn man das Ganze über eine GmbH-Struktur macht, weil dann diese Banker, die sich da auskennen, eben auch die steuerlichen Vorteile ähm, kennen und ähm, eben sich da in dem Bereich auskennen und dann auch problemlos ähm, die Finanzierungen durchführen. Und auch da ist so, ähm, während man, wenn man privat finanziert, würde man ja auf die Gesamtverbindlichkeit ähm, bei der Bank dann persönlich haften, weil das Darlehen ja auf die Person privat lautet. Ähm, wenn man über eine GmbH finanziert, haftet ja im ersten Schritt eben nur die GmbH selber, weil die eine Haftungsbeschränkung hat. Man muss fairerweise dazu sagen natürlich, dass zumindest am Anfang, die ersten paar Jahre, die Banken schon auf einen Teil des Darlehensbetrags als persönliche Bürgschaft bestehen, aber man verschlechtert sich da ja nicht gegenüber einer Privatsituation, wenn ich privat finanziere, wo ich auf 100% persönlich hafte. Ähm, während bei einer GmbH ist häufig so, dass man dann nur auf einen Teilbetrag und nicht auf das ganze Darlehen persönlich haftet, da kann man durchaus auch 20 oder 30 Prozent vom Darlehensumme dann verhandeln, das heißt man würde nur auf einen relativ kleinen Teil meistens dann den Blankoanteil der Bank dann nur persönlich über eine Bürgschaft haften und ähm, ansonsten haftet dann nur die GmbH selber also auch das ist ein Großer Vorteil, der für eine GmbH spricht. Aber man muss natürlich immer die verschiedenen Kriterien, steuerliche Situation, Bürokratieaufwand, Haftungssituation, auch Reputation. Es ähm, gibt durchaus auch Verkäufer oder Mieter, die ungern mit einer GmbH einen Mietvertrag machen, ähm, gegeneinander abwägen und dann für sich selber entscheiden, was ist die optimale Struktur für meine meinen Immobilienbestandsaufbau oder meinen Immobilienhandel.
0: Ja, vielen Dank für die vielen spannenden Punkte. Also wenn du jetzt als Zuhörer auch dir die diese Fragen stellst und hier einen Experten suchst, der dich dabei unterstützen kann, die richtigen Antworten zu finden, findest du die Kontaktdaten von Tobias unten in den Shownotes. Und jetzt noch zum äh, Ende ein Goldnugget, und zwar die 6B-Regelung. -Reg Was ist das, Tobias?
1: So, genau, ähm, sehr spannendes Thema. Ebenfalls, wir haben ja vorher gesagt, ähm, im Betriebsvermögen, im Privatvermögen haben wir diese 10-Jahresfrist. Wenn ich außerhalb der 10 Jahre meine Immobilie verkaufe nach dem Erwerb, kann ich steuerfrei veräußern. In der GmbH ist die Immobilie dann steuerliches Betriebsvermögen und da funktioniert es leider nicht. Also auch wenn ich eine Immobilie 10 Jahre halte oder 50 Jahre trotzdem wäre die Veräußerung dann voll steuerpflichtig in der gewerblichen GmbH also fix und flip vereinfacht ähm, da wäre man dann bei ungefähr 30 Steuerbelastung in der vermögensverwaltenden GmbH würde man auch die Veräußerung dann nur mit den 15,8 inklusiv Solidaritätszuschlag versteuern wenn nicht bestimmte Voraussetzungen einhalte, die Details auch hier wieder bitte mit dem Steuerberater vorab besprechen. Um jetzt aber die GmbH-Lösung nicht so unattraktiv zu lassen, ähm, kommt jetzt in der Tat die Möglichkeit, die es gibt, und zwar ist das die 6b-Rücklage, also § 6b Einkommensteuergesetz. Das ist eine Vorschrift, die ganz viele nicht ähm, kennen oder nicht auf dem Schirm haben ähm, und relativ unbekannt ist, die aber ermöglicht, dass der Veräußerungsgewinn, den ich handelsrechtlich eben erziele, steuerfrei übertragen werden kann auf eine andere Immobilie. Also ich habe einen Veräußerungsgewinn erzielt, muss den aber steuerlich nicht versteuern, sondern ich übertrage diesen Veräußerungsgewinn vereinfacht gesagt auf eine neu angeschaffte Immobilie, ähm ich habe dann bei der neuen Immobilie ein bisschen weniger Abschreibung, weil sich eben die Anschaffungskosten dann diesen übertragenen Betrag reduzieren ähm, und halt der auch, wenn ich die mal veräußere, dann ein bisschen einen höheren Veräußerungsgewinn. Aber ich habe natürlich einen massiven Steuervorteil und Liquiditätsvorteil, weil ich erstmal den Veräußerungsgewinn nicht ähm, versteuern muss. Die Voraussetzung, dass ich das Ganze in Anspruch nehmen ähm, kann, ist, dass die Immobilie mindestens sechs Jahre zum Anlagevermögen der Gesellschaft gehört hat. Ähm, und dann kann ich eben ähm, den Veräußerungsgewinn, wenn ich einen habe, steuerfrei auf ein anderes Objekt übertragen, das ich dann in den nachfolgenden Jahren dann anschaffe. Auch da gibt es natürlich wieder ein paar zu beachtende ähm, Punkte, die dann mit dem Steuerberater im Einzelfall besprochen werden sollten. Aber es ist definitiv eine extrem spannende Vorschrift, mit der ich meine Liquidität dann in der GmbH schonen kann, weil ich eben den Veräußerungsgewinn nicht versteuere, das Ganze dann übertrage auf ein neues Objekt und ähm, so kann ich da dann die Versteuerung extrem weit in die Zukunft verschieben, weil ich das ja immer wieder machen kann und solange die Vorschrift besteht, ich da eben die Möglichkeit habe, Immobilien, die mindestens sechs Jahre dann zum Anlagevermögen gehört, hab, gehört haben, auf ein neues Objekt wieder zu übertragen.
0: Super, danke. Man lernt immer was Neues, wenn man mit dir spricht. Ähm, nimmst du überhaupt noch Mandanten auf?
1: In der Tat ähm, haben wir, wie auch die meisten oder alle guten Steuerberater, ähm, relativ ähm, starke Auslastung. Ähm, wir nehmen selektiv ähm, noch neue Mandate an, ähm, die genau in unseren Fokus eben passen ähm, mit den stark wachsenden Startups bzw. den Immobilieninvestoren. Aber ähm, neben der Suche nach neuen Mandaten, die natürlich auch uns immer freut, vor allem wenn wir über ähm, Bestandsmandate weiterempfohlen werden, ähm, ist so dass wir vor allem auch Verstärkung für unser Team ähm, suchen. Und, ähm, aber da dann natürlich auch das eine oder andere Neumandat immer wieder annehmen können. Aber dadurch, dass unsere Mandanten sehr stark die letzten Jahre gewachsen sind und sehr umtriebig sind, ähm, haben wir allein aufgrund ähm, der Bestandsmandate, die eben stark wachsen oder neue Gesellschaften wieder gründen, ähm, jedes Jahr sehr viel mehr Arbeit, um, sodass wir momentan um, nur noch um, selektiv neue Mandate annehmen können, aber jeder, der ein spannendes Unternehmen hat, um, kann und darf sich natürlich gerne da an uns vertrauensvoll wenden und dann können wir schauen, ob das gut passt und dann um, finden wir da auch eine Lösung für eine Zusammenarbeit.
0: Super, danke. Hier hast du als Zuhörer schon wieder den nächsten Vorteil mit dieser Episode. Schau einfach jetzt in die Episodenbeschreibung, da siehst du die, Tobias seinen Namen, das Unternehmen, die, die Adresse und kannst ihn schon mal anrufen und, und Kontakt treten. Ich danke dir fürs Zuhören bis zu diesem Ende, ich empfehle diesen Podcast weiter und dann freue ich mich schon auf den nächsten Podcast.